0: Hace unos días grabamos la primera parte de Experiencias Paranormales y no pudimos esperar más tiempo para grabar la segunda parte porque nos dejaron inconcluso una historia de lo que había pasado en un carro. Entonces, de nuevo estamos aquí. Sabdi. Hola, hola. Chivo. ¿Qué onda? Y Jesús.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Muy bien. Sabdi y Chivo, ustedes nos estaban contando algo que les había pasado en un carro y no podemos esperar más tiempo para saber qué fue lo que pasó.
2: Sí, les cuento la historia. Bueno, eso pasó hace, hace varios años. Eh, cuando en ese tiempo trabajaba para una empresa de seguridad muy, muy importante aquí en Progreso. <risa> y me tenían dado un, un vehículo. Entonces, en esa ocasión, eh, ya era tarde y yo estaba saliendo de trabajar. Venía con mucho sueño. Pero pues tenía ganas de, 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 de despejar la, la mente. Vas a ver a mi amigo Sadri, que está acá con nosotros. Y a dos amigos más nos fuimos de, de paseo para, para Chelén y en, en la, de, de regreso eh, hay un camino que es la antigua carretera de Chelén muy, muy conocida por todos en ese tiempo todavía no, no había mucha construcción en, en, en ese lugar y se contaban historias medio, 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 medio macabras de, de, de ese sitio por, por las no, noches se decía que ya saben la historia típica de que pasan drogas de que pasan cosas por allá medio, medio extrañas y todo ese rollo entonces yo les pregunté a ellos si querían que pasemos por ahí y uno me dijo well, pues está bien, pero como que sin ganas de, de pasar el otro pues aceptó nada más y el otro pues concordó con los tres y el caso es que pasamos por ese lugar decidimos regresar por ese, ese antiguo camino y era, y, era, y era tarde, eran aproximadamente las, entre 11 y media, 12 de la noche y entramos al lugar del, al camino este y todo normal de repente vimos que pasaban vehículos de, de motos por allá y pues se nos hizo pues bastante común ¿no? nada, nada, nada fuera de lo normal cabe mencionar que igual estábamos jugando Pokémon GO <ríe> como siempre y, y en el regreso vimos una, una luz de una patrulla que nos pararon en el momento y nos, nos, nos hicieron este, de bajar del vehículo solamente a mí y nos preguntaron qué hacíamos ahí. yo pues con toda honestidad les dije que pues estamos jugando Pokémon Go. Les mostré el teléfono y todo. Y vieron que efectivamente solo estábamos haciendo eso. Vieron que nadie tenía cerveza ni drogas ni absolutamente nada. O éramos cuatro vírgenes ahí con un teléfono de Pokémon Go. Y, y no nos dejaron ir. Ellos se fueron y nosotros nos quedamos ahí. Eh, importante mencionar que cada uno de nosotros veníamos con un estado, estado de ánimo un poco distinto yo tenía muchísimo sueño porque pues llevaba jornadas muy, 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 muy largas de, de, de trabajo este, uno de nuestros amigos estaba un poco paranoico como siempre y el otro pues se sentía, sentía mal y tenía, tenía un, un, un malestar y el otro este, se encontraba como que se me entraba normal sí. entonces eh, regresando a la historia después de que se, se, se fue la, la policía este me subí al auto intenté arrancarlo y el auto no quiso quiso arrancar eh, y yo en, encendía cuando hacía el momento del arranque este las luces se, se apagaban un momento y se volvían a encender y así lo intenté tres veces hasta que el carro arrancó cuando ya el carro ya, ya logró arrancar, mi compañero Sadby me dijo, es que arranca y vámonos, y pues está bien, y, y nos quitamos, ya justo como a la salida, yo veía como un, como un remolino de algo que estaba cerca de la llanta, como que nos estuviera siguiendo, pero vamos a hacer una pausa aquí, me gustaría que en, este, en esta parte, mi amigo mi compañero me, me de, cuente su versión de lo que pasó,
0: Cuéntenos, ¿qué fue
3: lo que pasó? Ok, mira, pues es normal que cuando vayas a encender el coche, pues las luces se apagan y se encienden. Bueno, entonces, la primera vez que pasó, eh, yo vi adelante, calculo a una distancia como de 5 metros, un bulto, tal cual, un bulto blanco, con, o sea, era el bulto blanco con algo negro. Tal cual. Pasó. Vuelven a encender las luces y ese bulto estaba un poquito más cerca del coche. Okay. Entonces, pero me di cuenta de que ese bulto era una mujer era, O sea, era una persona, era una persona así muy bastante esquelética realmente Entonces, yo me quedé con cara de, ah, no, creo que sea nada malo Se vuelven a apagar las luces y vuelven a encender Después ya de me fijé que efectivamente sí, era una mujer y se estaba acercando al coche entonces, en las tres veces que, que, que Chivo pues, le estuve intentando el, arrancar. El arrancar, obviamente en la tercera, pues yo ya calculaba que estaba debajo de nosotros. Entonces, no. es cuando él termina de arrancar el coche y es cuando le digo, ¿Sabes qué? Ya, vámonos. Está bien. Y nos fuimos. Entonces, estábamos yendo ya en el camino, y así de la nada, volteo, pues yo era el, el, el copiloto, entonces volteo hacia, hacia mi derecha, y veo que de la punta de, de la puerta veo nada más unos cabellos que se están moviendo a nuestra, a nuestra, a nuestra velocidad. Y dije, ¡en la madre! Entonces apliqué la, 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 la famosa mexicana de: Si no lo volteé a ver, no existe. Y no me ve y no me pasa nada. Entonces yo me quedé así viendo hasta el, hacia adelante todo, durante todo, todo, todo el tiempo. Y yo le cometé al chivo porque eso ya, ya sabes, lo, la típica información de brujo que te dan, dicen que en el, en el mundo lírico, el, los espíritus no pueden cruzar corrientes de agua, porque supuestamente el agua es la representación física más eh, fuerte de la energía, entonces como los espíritus siguen siendo energía, entonces si tú atraviesas algo, un flujo de agua, un río, este, de una cascada un algo, supuestamente se atora allá y ya no te siguen, entonces yo lo recordé y yo le dije Chivo, sí, ¿sabes qué? pasa por el puente porque pues el, era, habían dos opciones, agarrar la otra carretera antigua de Chelem o agarrar la nueva, que es ya el puente que conecta con Progreso. Entonces eso lo pasamos y sí, efectivamente, ya de un momento para otro ya no, ya no vi los, los cabellitos, sí, cabellitos que, está, que estaban allá y pues sí, pasamos ya y ya regresamos aquí a Progreso y cabe señalar algo que yo le dije a Chivo, párate aquí en la esquina, ya, ya estando en progreso, estábamos cerca del SEMA, párate aquí en la esquina y apaga el coche. ¿Lo apago Enciéndelo. Y encendió la primera. Y se lo, se le dije a él, hazlo como tres o cuatro veces y las cuatro veces todas encendieron a la sin primera. Problema. Ajá, sin problema. Todas a la primera encendieron. Y se quedó así. Ya, eh, pero habíamos hab, ya había cambiado algo en, entre nosotros entre nosotros cuatro
0: El entonces de ánimo. Ajá, en
3: nuestros estados de ánimo sí. se habían como que movido entonces yo me puse extremadamente paranoico para así es super paranoico chivo ya no tenía sueño ya no, estaba es normal ya estaba normal es mi uno de, de, de mis amigos este ya dejó dejó de sentirse ah no se puso eh, somoliendo y al otro le puso, extender, puso se sentía mal, se sentía mal o sea, sí. ya como, que, como que giraron nada más los estados de ánimo. Entonces, ¿qué es lo que yo recuerdo perfectamente de esa ocasión? Que cuando yo llegué a mi casa, yo me sentía tan pero tan mal, así terriblemente mal, que solamente el hecho de entrar a mi casa, sentía que me ahogaba. Es como que cuando sientes como que no eres bienvenido en algún lugar, ¿no? Entonces como que sientes como que algo te está empujando y te dice, vete, pues yo así lo sentí en mi casa, nunca, nunca me había pasado, nunca, nunca había tenido yo esa sensación, pero ¿qué sucede? Que le tuve que hablar a Chivo. ¿sabes qué? Vete, le digo, ¿pero por qué? No, no puedo estar en mi casa, no, ¿y por qué? Él pensó que me había pasado algo malo Era como que casi las 4 de la mañana, Sí, casi las 4, casi las 4 de la mañana, ya, por amanecer, ya cuando, ajá entonces ya regresamos, a él, él fue a buscarme y se quedó como una hora, hora y media más hasta que llegó mi papá y todo. Y cuando me sentí bien, cuando mi papá me dijo, ya pasa a la casa, en ese momento cuando me lo dijo, como que me dio permiso, entre comillas, y ya pude entrar a mi casa. Pero si no me lo decía él, no podía entrar, simple y sencillamente me sentía mal de estar en casa, como si mi, no propia, ca- Ajá, mi propia casa me rechazara. Entonces, pues eso sí estuvo como que es lo más, una de las cosas más raras que me ha pasado que hasta ahorita no encuentro no explicación. Sí, sí, eso fue lo
2: más raro, los, los, los cambios de ánimo. Eso fue lo que a mí me llamó más la, la atención.
0: ¿Y alguna de las otras personas que iba con ustedes, vio algo o comentó algo?
2: No, no quisieron decir nada más. No,
0: eso son super de herméticos más. del tema, ¿no? Sí. ¿Con alguien más han platicado de esto, de por qué la, la sensación de y de no sentirse.? bien en su casa, o rechazado o, esperar, o tener que esperar a que le den permiso de entrar?
2: No sabemos, fíjate que sí he preguntado, pues, a mis amistades que saben el tema, pero no, ninguno me ha dado una, como que una síntesis de lo que haya, haya pasado
3: eh, alrededor de eso pero pues yo tengo una teoría yo siento que es, o sea el, cada persona tiene pues, su propia esencia entonces digamos de que hubo un momento en el espacio tiempo donde nuestras esencias se cambiaron y pues obviamente como no perteneces a un lugar, por lo menos mi, mi casa es muy así de, de, de eso. ¿no? La, si de, yo de te... Energía. Ajá, mi, mi casa es muy así. Entonces por eso, el, me, incluso me ha pasado que personas que han ido a mi casa a dormir y todo, que, que van con malas intenciones. No duermen en la casa y tienen esta sensación de que se de que sienten no observados, de que no se. Ajá, se sienten mal. O tan simple y tan sencillo, se tiene, o sea, se dan las 5 o 6 de la mañana y ya hay camión y se van. Pero así, porque tienen esa sensación en mi casa. Entonces, lo mismo, siento que es lo que a mí, a ellos le pasaron, es lo que a mí me estuvo pasando. Okay. Y ya. Hoy. Si me puse si la de
0: chiquita. <risa> bueno, ya que estamos hablando de espacio-tiempo. ¿Tú tienes algo que contarnos que tiene que ver con el espacio-tiempo?
3: ¿sabes? Ah, sí, bueno, este, de, para ponerlos en contexto, eh, hay un hotel ya a esta fecha, creo que ya está abandonado, no, 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 no estoy completamente ¿El Río? El Río. O sea, creo que hubo un tiempo que estuvo abandonado, bueno, fue, fue para el tiempo que estuvo abandonado, bueno. Yo tenía, uno de mis amigos con los que fuimos a, este, justamente nos pasó esto del coche, él había sacado su moto. Entonces, ya sabes, eh, quieres, o sea, lo primero que quieres es ir a rolar con tu moto porque es nueva. Entonces, estábamos mi amigo, estaba yo, el que a, a, en ese entonces era, era mi pareja y el amante de mi pareja. <risa> oh, <risa> <O> sea, <okay. risa> obviamente yo no lo sabía, pero pues no, así pasó.
0: Bueno, al menos.
3: Eh, ¿Qué sucede? Eh, logramos conseguir una moto adicional. Y pues nos fuimos los cuatro. Empezamos Empezamos rolando aquí en el malecón. Nos fuimos a, a Chelem. Nos fuimos a Chuksulut. Y ahí fue cuando nos dijeron, vámonos más para. Para este, de, para, pues, para Chelem, para. Para, digo, para Chuburná. Entonces sí, y nos fuimos. Hacia Waimito. Hacia Guaymitum. miento, hacia eh, ¿Qué es lo que sucede? Está, está mi amigo y yo en una moto. Mi pareja y el amante en otra Entonces <risa> Sí, está muy, está muy culero De la está muy culero Pero el caso es de que ¿Y no sospechabas
0: nada? No, al chile no
3: <risa> Yo soy muy pendejo para Soy Muy pendejo el, el, Bueno, el caso es de que estábamos avanzando Y todo Y en Chelem Digo, en Waimitum hay un mirador Ok, sí Entonces pasan del mirador su, hasta donde yo tengo entendido ya es como que el límite que de, 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 de Toon y ya empieza ya es ¿Celestum, no? No, Ay, ¿no? no sé, probé geografía, no, no, no conozco. Pero bueno, pasando, pasando Chuburná, no es Chuburná, <risa> <risa> pasando Toon, ya pasando Way- Toon. ¿Se puso a
0: recordar del no, de ex y el de, sí. amante del ex? Ay, no río, lo puedo creer,
3: pero... Después, Entonces, después, que después, que... Cuando hagas el tema de desamores Te digo todo Bueno, el caso es de que eh, Estábamos avanzando En la moto Y yo sentía que el camino se cerraba Entonces hace cuenta que el camino se alargaba Y como se alargaba, se cerraba Entonces yo le dije A, a, a mi amigo, y ¿sabes qué? tengo el presentimiento De que algo nos va a pasar ¿Pero por qué me dicen? No estás notando que el camino se está se está cerrando. No me dice. No, chécalo, le dije. Tengo ese ligero presentimiento. Y el amante llegó a este, le llegó a decir, es que aquí cerca hay lo que se le conoce como la curva del diablo, que es esa famosa curva. Bueno, según lo que me han contado, es una curva que está bastante cerrada, pero no está bien señalada. Okay. Entonces, como un no está ni señalada y tampoco hay alumbrado Entonces en las noches
0: Hay como muchos, accidentes, hay muchos ¿no?
3: accidentes Personas que se salen de allá o los, o los choques que chocan de frente Bueno, un sinfín de cosas Entonces yo le dije, no sabes qué, mejor vamos a regresarnos Ah, está bien Y nos regresamos Dato curioso Cuando ya estábamos, re- ya estábamos regresando Para Progreso Pasó el río Y pasó el puente Y yo le dije a mi amigo de la moto Oye, ¿y en qué momento pasamos el, 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 el puente y el río? Entonces, nos paramos Y entre los cuatro, ¿alguien lo vio? Y todos así de, no, nadie lo no, 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 no vio Entonces, fue así como de que ¿Cómo pudimos haber eh, Ignorado un puente De que será unos 15 metros, 20 metros Aproximadamente Con una salida gigante de agua Y na- nadie lo notó
0: Y aparte el edificio gigante ah,
3: Y el edificio gigantesco Y se quedó así Ya y pues Seguimos avanzando y vimos que el, el, Mi novio y el amante Estaban más adelante y empezaron a Como a zigzaguear Entonces los alcanzamos y le dijimos Oye, pues ¿qué les pasa? No es que lo que pasa es que nos están jalando la moto y, ¿Cómo que nos están jalando la moto? Cabe recalcar Que era para estas fechas Entonces, okay. no nos pasando. Entonces fue así como de que no ¿Sabes qué? Mejor yo manejo Entonces yo me puse a manejar Y atrás estaba mi novio Y después estaba mi amigo y el amante y sí, literal, a los dos nos estaban jalando la, 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 o sea, la, guía, la, guía. la guía Entonces nos querían, nos querían sacar hacia, hacia, hacia el monte Digo, pero pues, mira, ¿sabes qué? Hay de todos O vamos lento y tardamos horas en llegar a su progreso O vamos rápido y intentamos salir lo más pronto de aquí Y lo hicimos, salimos Y antes de llegar a la caseta de Shutsulu De lo que es la zona de, de discos de mi lado derecho y de mi lado, de mi lado izquierdo, había una camioneta estilo BAM, pero en el monte. Y habían cuatro personas fuera: dos estaban en el cofre y dos estaban paradas a un lado. Obviamente, pues, ¿qué es lo primero que piensas? Que tuvieron un accidente, que se salieron y todo. Ahí está. Pues yo me bajé, o sea, yo freno, me bajo, les pregunto: ¿Oye, también? bien? Que no sé qué me dijeron, sí, lo que pasa que nos salimos y ahorita las llantas de atrás, que son las que tenían la tracción no tocan el piso. Entonces, yo pues dije, ah, bueno, pues, como todos estaban medio gorditos allá, no no, no es gorrofobia ni nada, no podían entrar. Entonces, claro. como yo estaba más flaquito, pues dije, pues, pásenme piedras, yo las meto debajo y pues haga la tracción y, sí. y salir. Cuando me, cuando me bajo del... del, este, del de la moto y empiezo a caminar sobre la carretera me doy cuenta que hay como un cantil de 2 metros entonces pues digo güey, no, o sea, si sí está bastante profundo me logro bajar y empiezo a caminar hacia la camioneta y veo que en la camioneta hay unas manchitas como de huellitas en, en, en toda en toda la banda pero pues yo me imaginé ah bueno, pues deben ser las matas que se están moviendo que están reflejando y se están haciendo esas sombritas pero conforme más me acerque, vi que, estende, que eran como que huellitas de manos, le dije, nah, nah, no creo que pase nada, y seguí avanzando, pero
0: esa es la primera
3: bandera roja, sí, de hecho, <risa> la segunda es que nadie se movía de ellos, o sea, yo les seguí yendo para ayudar, y los que estaban acostados en el cofre, ahí estaban sentados, y los otros dos que estaban parados a los lados Ahí estaban parados. O sea, ni siquiera hicieron como para decir, te paso ah, bueno, las piedras, ¿no? Ajá, te paso las piedras o algo. No, absolutamente nada. Entonces, yo me estoy acercando y de un momento para otro me quita mi amigo, Sashi, vente para acá, me dice. Yo, ¿por qué? Diga, déjame de ayuda. Y yo ya me estaba metiendo ya debajo. Y él se bajó y me gritó. Vente para acá, pero con, con, con ese tono de voz de que... De miedo no, de... No, ¿Alguna? no de miedo, es una orden, ¿no? O sea, no te estoy preguntando si puedes, tienes que... Obviamente no es común que él me hable así. Ya cuando me acerqué le digo, oye, ¿qué pasó? Me dice, súbete a la moto. ¿Pero por qué? Súbete a la moto, me dice. Pues no... En,
0: okay. ese, en, en ese
3: caso, pues, es mejor no preguntar. Claro. Entonces, eh, los chavos me dijeron, ¿a dónde vas? Y él les contestó: hay una caseta acá cerca, vamos a decir a los policías. Y te estoy hablando de que la caseta estaba como a unos 300 metros, o sea, veías la caseta. Entonces me subo a la moto y me dice: ve en el, o sea, la parte donde está el volante, o sea, donde está la, la persona. Entonces veo que hay una persona que está agarrada del volante y está
0: pegada a él.
3: Entonces no me había fijado que había una quinta persona. Entonces. Esta persona está así pegada al, al volante Y se medio levanta Y solo deja mostrarse ver como que la mitad de la cara Y la mitad, de, y la quijada la tenía descolgada Entonces así como de que No sabes qué, sí, vámonos de ahí Y ya, y nos fuimos Llegamos a la caseta Hablamos con los policías De hecho los policías estaban eh, eh, La... No, no sé qué estaban haciendo los policías realmente Porque <risa> haz de cuenta que llegamos La camioneta estaba completamente cerrada Golpeamos el cristal. Nadie nos, nos, este, de, nos abrió. ¿Y qué sucede? En esa caseta está al lado de un Six. Ajá. Y de la bodega del Six salen los policías. Oye, este, Ah sí qué pasó Y pues les comentamos: No, ¿sabes qué pasó? Este, que lo otro, que no sé acá. Vamos a ir a checarlo. Y nos dijeron los policías: Pues llévenos. Se subieron a la camioneta y nos fuimos. Avanzamos. ¿Cuánto, cómo, ¿cuánto crees que tardarías a avanzar 300 metros?
0: En moto, como dos minutos,
3: ¿no? Aproximadamente, avanzamos casi media hora y no los vimos es decir, ¿cómo, ¿cómo diablos no vimos a estas personas? ¿Cuándo los vimos? Cuando nos rebasa un camión de estos de estilo ADO Ajá. ¿Ah? Nos rebasa ¿Y en que nos rebasa? Y nos quita la vista del, del, de la carretera Y se aleja, ya vemos la camioneta de que estaba a un lado Y es decir, ¿cómo es posible que no lo pudimos hacer en piso Si nos estamos mirando delante? No quisimos hacer más preguntas Dejamos, ah mira, pues ya, hice, ya fuimos los buenos samaritanos Ya no, ya este Ya fuimos a la la policía, Que no sé qué, que no sé todo Vámonos, y nos fuimos Pasamos la caseta de policías Y entramos a lo que es la zona de A la zona de discos Entonces esos son como unos, igual, unos 300 metros nosotros vimos nuestras horas, eran casi como las 3 de la mañana aproximadamente en ese momento. ¿Por qué te puedo decir que eran las 3 de la mañana? Porque entrando a la zona de, 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 de discos, hay una tienda donde nos bajamos a comprar y como cigarros. Nos pusimos a fumar los cigarros, que tardaremos para verlo por mucho 10 minutos. Y nos fuimos ya Y entramos a lo que es Entrando a Chuchulup, nos da un hambre, pero un hambre cabrona. Y nos bajamos a otra tiendita. Salgo yo de la tienda y le digo, güey, no mames, ve el cielo. ¿Por qué me dice? Ve el pinche cielo. Ya había amanecido. En el trayecto que nos vemos de la zona de, de, este, de, 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 de Antros a la entrada de club que será por lo mucho 600 metros, un kilómetro muy exagerado, pasaron tres horas en ese pedacito. Obviamente, Ajá. no nos preocupó tanto el... Güey, no mames ya amaneció, sino bueno nos van a partir la madre en la casa. Dijimos que íbamos no a tarrar y estamos regresando en la madrugada.
0: Entonces. Mira, madrugada! Ah bueno
3: al día siguiente prácticamente. Nos fuimos, cada quien se quedó en su casa y al día siguiente yo fui a ver a mi amigo en su casa y me dice, oye, ¿qué crees? Me dice, ¿qué? Y me mostró un periódico. Me dice, ve, checa esto y lo leí. No, que esto, que te, te estoy hablando de, de la fecha que estén de, que yo leí eso. Hubo un accidente en ese lugar. Había dos años atrás. Entonces, ¿qué sucede? Eh, mi amigo se lo comenta a su papá. Papá pasó eso durante toda la noche. Como su papá siempre ha trabajado en, en este, reparando trailers, reparando coches y todo, pues es extremadamente conocido por los policías, por los taxistas, por todo. Y preguntó y averiguó quién es el que estaba en ese entonces eh, en la patrulla. Entonces los de la patrulla dijeron Nadie vino en toda la noche A reportar
1: un, un, accidente. un accidente
3: Y les dijo es que mi hijo Dijo que ustedes salieron de la bodega del CIS Y él le dijo no De hecho no. las patrullas que se quedan allá Se quedan durmiendo dentro De la camioneta Porque en las madrugadas se escuchan ruidos En la bodega del CIS Por eso ningún policía baja Y se quedan allá Termino de leer la revista Bueno más bien la hoja del periódico que había y veo que dice que una camioneta que se salió por un camión estilo ADO que lo sacó y mató a las cinco personas.
0: Okay. Las cinco
3: personas como quedaron. El que estaba conduciendo no tenía el cinturón. Bueno, nadie tenía el cinturón realmente. El que, estaba, el que estaba conduciendo tuvo una conmoción porque se golpeó con el volante y se partió la cabeza. Las dos personas que estaban viajando adelante porque... Estúpidamente estaban viajando tres adelante El conductor, el copiloto y una persona más Salen del parabrisas y quedan ellos en el cofre okay. Y las otras dos personas se salen por los casados Porque lo que hizo la camioneta es entrar al monte y girar Entonces por eso de donde yo me bajé hacia caminando hacia la camioneta Había un, un espacio bastante grande Y, y habían fotos de... Una persona que sobrevivió al al, 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 al accidente. accidente, que él se apoyó en la camioneta
0: para salir. para
3: salir, pero nunca, o sea, avanzó, pero es lo único que pudo hacer. Se medio aguantó y se murió. Y fue cuando me dijo, <ríe> dijo güey, no mames, estuvimos allá. Todo lo que pasó fue exactamente eso, lo que, de, de, de ese accidente.
0: Ay.
1: Oye, pero, pero entonces, ¿cuánto tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo tenía el accidente? Como tres años que había pasado. Como no, tres años. O sea, literal, fue un fucking time.
3: Ajá, ajá. Entramos como que en una... O sea, yo digo que fue desde el, desde el Hotel Riel. Porque nunca lo pasamos. Yendo, nunca lo pasamos. Solo lo pasamos de regreso. Entonces, ¿cómo es posible que no pudimos haber visto eso? Y sucede todas estas cosas. Digo, no, nunca sentí nada así con estas digo, O sea... La primera bandera roja fue de que... ¿Por qué estas personas no se mueven? O sea, si yo me estoy bajando para ayudarlos... Mínimo se tienen que acercar... Por educación, claro. digo yo... Pero no ni eso... Y ya fue cuando después leo el artículo y esto... Y que, que se salió y que... Fue un camión estilo a Que los golpeó por atrás y lo sacó y todo... Entonces fue así como de que... Eh, ¿Sabes qué? Ya estamos corriendo con demasiada suerte... Mejor ya no salgamos para...
1: Para Día de Muertos... Pero eran... Bueno, amigos. pero entonces cabe, o sea, cabe en la posibilidad de que no haya sido tal cual, así como un viaje en el tiempo, sino más bien una, que ustedes, una psicofonía, una... pero no, no, de imágenes, no. sí, claro, de hecho es que existen imágenes residuales, o sea, ustedes pudieron haber entrado a una burbuja de esa, de esa experiencia que ellos vivieron, ¿sí? en ese entonces, y fue una representación de me burbuja, pues sí, un bucle, un bucle temporal, ¿Sí? Además, concuerda con que perdieron
3: tiempo, que perdieron todo. Sí, sí, es lo que te digo. Sí, sí eso, eso estuvo bastante crazy en, en esta ocasión. La neta sí, sí, No, o sea, esa es una de las cosas que... Sí, o sea, cuando te pasa algo paranormal, intentas buscarle una lógica. Sí. Pero, ¿cómo le buscas lógica a todo esto? No, no, no. Yo, no, no, o sea, no, no busco no, no, no. manera... No, no, o sea, podría yo decir, ah, sí, este, de Estábamos tomados, pues estábamos drogados, y pues teníamos nuestras lagunas, pero nadie, nadie había tomado más que un cigarro. Nos claro. habíamos fumado y ya está. Es todo. ¡Ay!
0: ¡Ay, qué cita esa! Ok, bueno, de, de ese tipo de historias, um, a mí me han pasado muy pocas cosas, y pues los conté más o menos en el, en el episodio ahora, ¿no? Pero... Me estuvieron contando muchas cosas que les han pasado a personas que conozco. Y por ejemplo, me contaba un amigo que él en una ocasión se acababa de, ca- de cambiar de cuarto y su cuarto estaba en el segundo piso. Y que de repente él estaba durmiendo y que escuchó claramente cómo alguien subió corriendo las escaleras, abrió la puerta de, de-, de golpe y le hizo: ¡Levántate! Y cuando se despertó, le abrió los ojos, no había nadie en la casa.
1: <risa> Qué loco es. ¿Algo le querían decir? <risas> bueno, yo, yo creo que todos hemos tenido ese, ese... Bueno, hemos escuchado que nos hablen en algún momento de nuestra vida, y eso me incluyo, porque en algún momento de mi vida, eh, pues estando en, en el segundo piso, y pues mi mamá cocinaba y demás abajo, y de repente me mandaba a la tienda y me gritaba yo yo, yo, yo. Uh-huh. Y entonces pues yo bajaba en chinga y decía, ¡ah, no, otra vez no! Bajaba en chinga y, y me mandaban a comprar, pero sí hubo a, un par de veces, eh, obviamente en temporadas totalmente aleatorias Que yo llegué a bajar Porque clarito ya que me estaban hablando Llegué a bajar y ¿Qué pasó mamá? ¿Qué necesitas? No, no he hablado Incluso, mira Abuela no ha hablado, no Nadie me había hablado Y me pasó un par de veces Mira, te puedo perjurar clarito Que yo soy chica que me hablaron Yo solo le decía que subía así todo extrañado obviamente tu mente está pensando que qué chinga escuché ya sabes hay, hace, hace unos que semana una
3: semana semana y media hay, hubo un estudio científico para estas cosas que supuestamente bueno ese es en la actualidad no quiere no tal vez se pueda aplicar más más en nuestros años cuando estábamos más chavitos hace 20 años más o menos pero hoy en, en, la, en la actualidad este, pues es común De que a veces estás yendo y, si, y tú juras y perjuras Que te llamaron Y que sonó tu teléfono Y tú lo sacas Y no hay, Ay, no hay nada No quiere decir que estés loco Sino de que el estudio dice Que nos hemos vuelto tan dependiente Al celular Que nosotros ya tenemos Esas ilusiones auditivas
1: Bueno, no son auditivas Porque llegas a sentir que vibra. Inclu- sí bien.
3: Salen, sale el sale tiempo después Ese estudio Pero las personas que juran Que vibra su teléfono Ellos lo sienten Pero pues esa ya es más que nada la codependencia De que nosotros ya estamos tan acostumbrados al, al sonido de nuestro teléfono A cómo vibra nuestro teléfono Que hemos como que creado Bueno, según el estudio Hemos creado como que esa afinidad De que independientemente De todo lo que esté sonando en el momento Si tú escuchas eso en chinga lo reconoces
1: claro,
3: claro y yo siento que es, posiblemente
1: se podría ir para allá sí, estás puede, acostumbrado puede, puede a que pasar. Tu mamá te hablaba imagínate cuántos años pasan que tu mamá no te eche sus créditos para que tú hagas algo Ajá. o sea que ve a la tienda vas a comprar vas a comer vas a esto obviamente tu subconsciente te puede traicionar y como que en algún momento te da un llamado Ficticio.
0: Sí, pues, sí, no ya, ya. lo sé, pero por ejemplo En una ocasión estábamos En, en mi famosísimo departamento de las 65 Donde digo que ha pasado muchísimas cosas a Muchísimas personas Y me acuerdo que en esa ocasión estaba mi mamá El departamento era pequeño y era una cocina angosta Entonces estábamos eh, Parado, Cristian que era un amigo que rentaba Ay perdón, dije el nombre Que rentaba
3: Se censura, pi. edito <risa> Molino del futuro, esto, esto se edita, se edita. <risa>
0: eh, Bueno, aquí eh, no creo que lo escuche, pero bueno eh, Estaba él parado del lado de la puerta Mi mamá estaba De frente hacia la ventana De, de la entrada Y yo estaba en la cocina lavando trastes Para variar Entonces, eh, en eso estábamos platicando los tres El chisme, wiri, 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 wiri Cuando mi mamá se voltea y le dice a Cristian Ábrele al jefe, ya llegó Abre Cristian la puerta Y seguimos platicando Pasan 10 minutos, 15 minutos Y no llega nadie Y se queda Cristian Oh, Doña Mari, ¿por qué me dijo que abriera? Y se mi mamá. No llegó el jefe. Pues yo lo vi cruzar ahorita. Venía con una camisa de tal y tal y tal. De color, figura, todo. Y Cristian así de. No, no ha llegado nadie. Todos esos Mi papá nunca llegó. No estaba ahí. Él estaba trabajando en otro lado.
3: Eso me recuerda a mi Topful Gun. Topful Gun ¿Sí? ¿Sí? sí. Ok. <risa> okay es, o sea, ¿cuánto tiempo nos queda? Porque si sí es una historia un poquito más larga.
1: Pero sí, pero, tenemos tiempo Tenemos tiempo <risa> Ok, el episodio uno, pero, de, uno de los 40 no, rapidísima
0: sí, sí. Así, de, de, de la misma de las 65 Que pasó también con este ¡Bip! Que no voy a decir nombre eh, él, él rentaba un cuarto en la casa adelante Que se comunicaba por el jardín Y de repente llega un día corriendo al cuarto eh, Entra a mi cuarto y dice ¿Qué pasó Mari? Y yo, ¿de qué? Pues me mandaste a hablar con Fer Y yo, no, Fernando es mi hijo mayor Y yo, no, pues sí Fue Fernando a hablarme ahorita del cuarto me, me giro y le digo, no, y le señalo a Fernando durmiendo junto a mí. Dice él que clarito un niño llegó y le empezó a hablar en la cama y le decía, oye, oye, oye. Entonces que él entre sueños, cuando medio abre los ojos, ve la figura de un niño y ve que sale corriendo hacia el jardín, y pues lo primero que piensa fue, Fernando me vino a hablar, entonces me mandaron a hablar. Y por eso él llega hasta mi cuarto a preguntarme qué había pasado, pero nunca supimos quién fue ese niño que lo fue a buscar.
1: Sí. Bueno, Ahora sí, Santi, véndenos Bueno, bueno, bueno pero yo, yo antes quiero <ríe> Quiero platicarles algo Ahora ya, ya con estos temas De, de pérdida de tiempo y, y de no saber a veces dónde, dónde estamos parados o, o si de lo que escuchamos o, o sentimos es real Pues sale el tema también De la gente que puede catalogarse como sonámbulos <ríe> O pues esa gente Que hace cosas y, sin enterarse ¿no? Y yo tengo una historia Muy, muy marcada de hace muchos años, obviamente cuando teníamos, tenía alrededor de 12, 13 años, y pues yo recuerdo que un día, bueno solía despertarme en las noches, eh, pues ir por agua, ir al baño, etcétera, ¿no? y una de estas noches que me levanté, eh, veo que mi mamá está acechando por la puerta entreabierta del cuarto donde dormía mi hermanita, y yo me quedé súper extrañado y, y me acerqué, cuando me acerco, mi mamá me hace la señal de silencio y me hace, shhh, y más acércate, más acércate con la mano. Entonces yo me voy acercando y cuando observo por la abertura de la puerta, le, una de las escenas que me ha dado más miedo y, y, y a la vez intriga, y, y veo a mi hermanita, que pues era una niña pequeña en ese entonces, que estaba jugando sola con los ojos cerrados con sus muñecas. O sea, <risa> Imagínate un niño de 13 años con esa con esa vista que tenía. No manches, de, de verdad son, son de las cosas que no voy a olvidar jamás. Obviamente eh, mi mamá me cuenta que nosotros, pues bueno, eh, somos tres, los tres tuvimos un cierto grado de sonambulismo, ¿no? O sea, me cuenta que yo llegué a salirme de mi casa incluso cuando era cuando era más chavito. Entonces era, pues de cierta manera, algo normal. Pero realmente, la, ahora sí que la, la, la imagen en mi cabeza se quedó grabada de por vida.
0: Sí. Puedo imaginarlo. Imagínate a una niña en la madrugada con los ojos cerrados jugando con muñecas. Un ¿no? ratito de película de miedo.
1: Bueno, y más porque antes. Eh, había como que ese tabú de, de no despertar los sonámbulos, ¿no? Sí, les pasaba algo, ¿no? Exacto, pues ya hasta ahorita sé que realmente no les pasa nada Simplemente es como que el que se despierten sin saber dónde están ¿no? Desorientados Desorientados o algo así vi engañado <risa> <risa> Todos vivimos todos engañados
3: Bueno, pues, bueno eh, aclara, Vamos a aclarar una cosa eh, La palabra doppelganger viene del alemán y pues, básicamente quiere decir gemelo malvado tanta no, no hay nada más Ok ¿Cómo empieza esta situación? Eh, un día me voy a Mérida en la noche Una persona me dice este, Oye, ¿sabes qué? Te quiero invitar a cenar Y que no sé qué Vamos por unas hamburguesas eh, va, su, a, hay, el, hay el juego de Te toco tu ombligo con otra cosa que no es el Que son las manos Sucede lo que tiene que suceder y pues me regreso a, aquí a Progreso Como a las... ¿Qué será? 3 de la mañana Casi 4. Entonces... <risa> Muchos detalles ¿no? Sin sí,
1: tanto detalle
3: ¿no? Bueno, ok eh, Llego a la puerta de mi casa Veo que la llave no está donde siempre debería estar mi llave Pues porque pues, mi papá sabe que si yo salgo Me tiene que dejar la llave Entonces le marco a mi papá eh, baja y me dice Ah, está aquí la llave que no sé qué, que no sé Y está bueno, le digo. Me metí a dormir, tan tan no hubo, no hubo absolutamente nada fuera de lo normal Al día siguiente me dice Oye, ¿a qué horas veniste? Pues como a las 4 de la mañana le digo. Y me dice mi papá ¿Y quién era el que estaba en tu cuarto? Y así de que No sé, le dije, ¿pero por qué? Le me dice, porque... En que fuimos a cenar y todo, me dice, tú me avisaste que ibas a salir a las 10 de la noche, nosotros regresamos a la casa como a las 11 y vimos tu luz encendida, la, la, la luz de tu cuarto, entonces asumimos que tú estabas allá, me dice, entonces nos pegamos a la, a la puerta para escuchar y escuchamos tu ventilador, entonces asumimos que tú estabas allá y vimos que la luz se apague, entonces pensamos que te habías acostado a dormir, por eso metí la llave y le dije, no, yo me fui y yo regresé hasta las 4 de la mañana, se quedó así pasa como dos o tres días y me dice mi papá así yo levantándome ¿a dónde te estabas yendo ayer en la noche? Y así de que ¿cómo le digo? Pues, ayer me dice sí como a las dos o tres de la mañana porque mi papá sabe que pues mi casa se vuelve un refugio para mis amigos que <risa> si están borrachos que si han cortado con Fulano que si necesitan dónde dormir porque lo sacaron de su casa y todo pues mi casa se vuelve ese refugio para para ellos entonces, no es, no, es nada norm, no es nada anormal que yo salga a las 3 de la mañana porque uno de mis amigos puta, está borracha en alguna fiesta y lo tengo que ir a buscar. Entonces, no es nada normal Pero mi papá me dice, ¿a dónde estabas yendo? Me dice, digo, bajé de las escaleras cruce para... Para...
1: Para... Okay. Ok.
0: Ok. Espíritu de empezar a reproducir algo no. No, no, nada abierto. No, 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 abierto <risa>
3: Esto de
0: Padre okay.
1: nuestro que estás en el cielo
0: <risa> Diosito y te voy <risa> Ok Ni ¿Cómo? siquiera es el último episodio
1: Como cuando haces un podcast de terror Y, y, <risa> y, <risa> y, y <episodio> pasan cosas de... <risa> Y pasan <casos> de terror <risa> Oye que el
3: loco
0: Bueno ya lo no están viendo Pero mi teléfono no estaba cerca de mí, Estaba como a ¿Qué o será? ¿15 20 centímetros de mí? Casi medio metro. Casi medio metro de mí, y de repente se empezó a reproducir un episodio de podcast que ni siquiera es
3: de los más recientes, eso se los rompe sueños, o sea, imagínate que... Bueno... ¡Spoiler! ¿Qué? ¡Spoiler! Spoiler. <risa> bueno, el caso es de que me dice mi papá, giré hacia la, hacia la cocina y vi que tú estabas parado en la, este, en la puerta, y te pregunté ¿a dónde vas? Y tú nada más me contestaste ¿Qué horas son? Y mi papá pues me dijo Pues yo te dije que eran como las tres y media Y tú me contestaste No es la hora Y en ese momento las ca- Unas cajuelas que habían en, en, este, de, en la cocina Se cayeron, Volté a ver Hacia ellas para irlas a recoger y tú ya no estabas Así que asumí que te habías metido A tu cuarto, pero no escuché que eh, Cerraron la puerta Dije pues papá estaba durmiendo, le digo Ah, pues está bueno, me dice. No, o sea, mi papá es como que un poco incrédulo entre esas cosas. Pasa el tiempo una semana más y me topo unas amigas con las que jugaba Pokémon Go y me, y me dijeron: Oye, ¿qué sí? Oye, ¿cómo te fue con el gimnasio? De... Había un gimnasio cerca de su casa. Y yo: ¿Qué gimnasio? Le digo: Sí, me dice: este, vimos, Venimos aquí a tumbar el gimnasio y tú estabas acá y nos ayudaste. Me dice: Pero estabas raro, me dice. No. Yo así de que, a ver, ¿por qué le digo? Es que no me acuerdo muy bien Me dice, pues no nos estabas hablando, me dice, solo estabas aquí Y con la misma veniste nos viste, jugaste y te fuiste Y así de que, pues Te voy a decir la neta, le dije O sea, yo, o sea a esa hora que tú me dices Yo estoy trabajando, pero obviamente Mi trabajo está a cuatro cuadras de, de esa locación donde me dijeron Se quedó así Pues mírale No, no le moví más, no le moví más Pasa un tiempecito más eh, Unas cosas de una semana Casi 15 días Y voy a casa de mi abuela A visitarla Y me dice mi abuela ¿Por qué no habías pasado? Y yo, pues mamá Bueno, yo le digo mamá, mi abuela pues mamá, yo estoy llegando me dice, No, me dice Estabas platicando con tu tía Que vive al lado de casa de mi abuela Me dice, no mamá, estoy llegando le digo No, yo, yo desde la cocina Vi clarito que tú llegaste te pusiste a hablar con tu tía Y eh, te fuiste a casa de tu tía Y yo, no mamá Y crucé a casa de mi tía Y resulta que mi tía no estaba allá Estaba de vacaciones, tenía como dos días que se había ido okay. Entonces fue así como de que Ah mira, ok Y regresé Estuve allá un rato con mi abuela, que no sé qué Y le dije, mamá, tengo que ir a visitar a mi mamá Porque pues cabe recalcar Que mis padres son divorciados Y pues yo voy a visitar a mi mamá en algunos fines de semana cuando llego Todo eso pasó el mismo día Me dice mi hermanita Vaya hasta que viniste Y así de que A ver, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, yo, yo pensé que eh, había sucedido algo malo Mi mamá se había caído, se había enfermado Y yo me había desaparecido Y por eso me lo dijo Me dijo, no, me dice Mira, ven para acá, me dice, bien, me dice. Nos fuimos a la puerta de la casa y me dijo Hace rato vino una persona haciendo, Haciéndose pasar por ti Así como, ¿cómo? A ver, explícate. Y pues me dice, estábamos tu sobrina, yo y mamá, estábamos en la, en la cocina y hay un espejo que da hacia la puerta. Entonces puedes ver tú quién sea la persona que entra al porche y entra a la casa. Entonces yo vi que tú entraste y cuando me levanté yo supe que no eras tú, me dice. ¿Pero por qué le dije yo sabía que no eras tú Algo en mí me decía que no eras tú y, te, ajá, y, que, y yo te pregunté ¿Qué haces aquí? Y que tú me contestaste Pues te vine a ver Y, y, yo le, y mi hermanita le contestó Oye, ¿sabes qué? Pues no, no está bien que vengas Creo que esta cosa supo qué pedo Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Se me olvidó algo en, en el trabajo Mentira, porque yo no trabajo los domingos Entonces se fue, y a los dos minutos Yo regresé, y como me lo comentó Fue así como de que, ah, mira, ok Se quedó así
1: Oye, pero tenían la misma ropa No, no misma dice que ropa. tenía diferente ropa Dice que tenían diferente ropa
3: O sea, al principio, era una actitud Que no hablaba Solamente era un ente que existía Después empezó a agarrar Como que interacciones Y empezó ya a platicar pero con las personas
0: confianza
3: yo diría conciencia, más bien Empiezo a tener como que más conciencia Se queda así Pasan los días Y hablo con... eso sea, llega a mi casa, un día que yo salí y todo Y, me, y, me, y mi papá me regaña Que sea la última, última vez que me hablas así Y yo así de que Qué pedo estoy llegando Le digo, yo qué hice Me dice, no, me, no te hagas pendejo Me dice, sabes que esas mamás A mí no me gustan Y yo ¿qué pasó? le digo, estoy llegando papá, ¿no, no ves que estoy llegando? le digo. y mi papá me dice ¿y en qué momento te cambiaste? papá, estoy llegando me salí estoy llegando con la bicicleta, ¿cómo me voy a cambiar? le digo, ¿cómo voy a venir sin la bicicleta? y mi papá como que hizo memoria, y fue corriendo a mi cuarto y abrió y, me, y lo único que me dice mi papá no sé qué mamá estás haciendo pero lo que estás haciendo ya deja de hacerlo y yo dije, ¿pero qué pasó? le digo se acerca y, va y me dice es que yo vi clarito que tú llegaste te pusiste a platicar conmigo te, yo te estaba contando algo de mi trabajo tú me estabas diciendo qué cosas y de la nada me tiraste este, un plato porque estaba al parecer estaban comiendo y sí efectivamente había un plato tirado en el piso entonces estábamos tú, te, tú me tiraste el plato y me dijiste es que algo como de que no vale la pena no sé qué cosa y se encabronó y se fue y, encer- y se encerró en el cuarto. Y que prendió el abanico, porque mi abanico hace bastante ruido. Entonces, pasa eso y a los 30 segundos yo llego. Y es por eso mi papá se desquita conmigo. Entonces, cuando él abre el cuarto y ve que efectivamente está el abanico encendido. Y no hay esta cosa. Pues mi papá no sabe ya ni qué pensar. O sea, no ya, ya ni manera lógica de decir, güey, esto no está pasando. Obviamente... Ya estende, me acerco ya con mi amigo Chivo y le digo: Oye, Chivo, mira, pase todo este desverga. Y pues él me dice: Mira, hay en la Biblia ¿ves? que hay, estende, hay demonios que, ra- o sea, pero estamos hablando de que son seres ya demasiado fuertes, o sea, demonios muy, muy fuertes que dejan de existir en el plano espiritual y se pasan al plano físico. Pero estamos hablando de que tienen que ser cabrones. Y estás yeah. hablando de que a ti ya está, o sea, ya es prácticamente tú O sea, ya está haciendo algo en ti Y no, y no es la primera vez que una persona te dice, te dite eso, ¿no? Y hay un cúmulo de personas que te lo está haciendo claro. Yo puedo,
2: puedo confirmar esta historia porque en una ocasión incluso me habló por teléfono Este, yo estaba en <risa> casa tranquilo Me habla por teléfono este güey Y me dice, ven a buscarme y, Sí, ahorita voy, le dije Agarré la moto, llego a su casa y, y él estaba así todo normal. Ajá. Y le digo, pues vámonos. Y yo me digo, ah, pues está bien, como siempre. Nos decimos eso. Ajá. Él lo vio normal. le digo, ah, pues está bien, se vistió. Se, bueno, se medio vistió. Y subió Ajá. a la moto y nos, nos, nos quitamos de su casa. Y yo le pregunté, bueno, ¿y a dónde vamos? Y me dijo, no sé, tú viniste a buscarme. Y le dije, güey, tú me hablaste y me dijiste, vamos, ven a buscarme. Así Ajá. que a dónde vamos? Y me dijo, no. ...y me mostró el teléfono donde efectivamente no había ninguna llamada
3: registrada a mi número. No.
0: <risa> ¿Y en tu teléfono
3: sí estaba la llamada? Sí, la mía sí. sí. Sí, pero en mi teléfono no había. De hecho, hubo una ocasión en, en la que estábamos allá... ...que estaba con un amigo. Este, donde, y así de la nada me llaman a mi teléfono. Pero me llama mi amigo con el que yo estaba. Entonces yo o sea, lo veo y le digo... Pero yo pensé, a lo mejor me estás marcando. No me dices, saca su teléfono. Y me dice, no te estoy marcando. Contesto, y no me escucho el... Y cuelga. O sea, escuché a una persona respirar y me colgaron.
0: Y fue de regalé. que...
3: ¡Ya está valiendo <risas> madres todo esto! Leo. Y sí, y... y sí... Bueno, y eso tiene como unos tres años que me pasó. Y hasta eh. la fecha no, no he vuelto a saber de él. Y, si lo estás escuchando, la neta, ya no vengas, güey, la neta, sí. Si, <risa> si, no, si no vienes para mejorarme la vida, no vengas, porque... Mira, sí sí me traumé, porque sí, eventualmente era una persona muy agresiva, era más agresiva, no, O sea, claro. como la definición de que estén de... De, de gemelo malvado. Ah, gemelo malvado. Pero no es solamente eso, sino que ha llegado a pasar a segundos que yo esté en, en X o Y lugar... Pero en la ocasión que mi papá bajó y lo vio en la puerta, lo único que nos separaba era una pared como de 30 centímetros. Mm. Los dos estuvimos en ese mismo, sí, lugar, mismo
0: lugar. En el mismo lugar, en el mismo
3: tiempo. Y fue así como de que, verga cabrón, no mames. Ok, después de
0: esto pasamos a Satui por un charco, por un lago, por lo que sea que tenga agua, por favor.
3: Una limpi, pásame los huevos.
1: Ay, ay.
3: Bueno,
2: yo te, tengo otra historia, este, que incluso pasó en unos días como, como estos, cerca, de, de, cerca del primero de noviembre. <ríe> eh, es una historia corta. Este, una ocasión trabajando en, en esta empresa que les conté de, de seguridad, eso fue en otro momento totalmente, porque estuve pues, mucho tiempo trabajando en, en este lugar. Eh, ellos me habían dado un, un, un vehículo este, para, para mi servicio y en una ocasión iba con unas amigas al, al circo del terror en, en Mérida, sí, fue justo para esas fechas de, 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 de noviembre de, de muertos, había este, este, este circo del terror, el caso es que llegamos al circo y ya no alcanzamos lugar, <risa> y pues nos fuimos a, a ver una, una película del cine, salimos tarde de ese lugar, después nos fuimos a comer, salimos más tarde desde ese lugar, <risa> Y regresamos a progreso de casi como a la una de la, de la mañana. En la carretera, este, yo venía eh, fastidiando a mis amigas, eh, contándoles historias. Y ya estaban muertas del miedo. Y curiosamente, a la, a la altura del, del el, el puente de, de Flamboyanes, eh, yo venía con una, una velocidad muy, muy rápida y en la curva de bajada había como un bulto a, a, a mitad de la, de la carretera y este, yo cuando vi eso, pues sí me choqué al momento, pero rápidamente pensé, no voy a volantear porque me voy a salir del, de, de, del, del puente y le pasé encima y, se, y escuché el, cómo se movía todo el carro porque pues le pasé encima a un objeto o algo que estaba ahí y solo escuché como gritar a mis, mis amigas allá en,
1: en el carro
3: Pones
2: gritos aquí <ríe> y, este, y me seguí de largo Y ellas todas asustadas Y me decían, oye, para y vamos a ver qué, qué pasó Y en mi mente de bandido Dije, no voy a parar porque qué tal si me paro Y más alto ¿no? o algo así Entonces me seguí de largo Avancé como unos Dos kilómetros tal vez Cuando yo consigué, consideré que era una distancia segura Y había un, un Poste de luz que tenía mucha intensidad De luz entonces me paré ahí, a ver qué, qué, qué pasó, porque ah bueno, cuando le di el golpe a esta cosa, escuché que como que algo estaba arrastrando el vehículo, algo, algo se rompió y algo estaba arrastrando esa cosa, yo me asusté, eh, más que nada, porque el carro no era mío era del trabajo, <risa> y era mi responsabilidad y no debía haberlo llevado, <risa> y este, cuando me, me paré en la luz, abrí el, el cofre, de donde está el motor, y, estende, y efectivamente vi que había unas cosas que estaban rotas y pensé estende, voy a llegar a Progreso mientras esta cosa todavía funciona <risa> y pues mejor, y mejor que quedarme aquí tirado en la carretera entonces me subí al vehículo y me seguí hasta Progreso llegando a Progreso me volví a frenar otra vez en, el, en, 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 un, en un Oxxo ya con, con mejor visibilidad y me puse a revisar qué es lo que estaba roto y, estende, y estaba tirando un un, un líquido el vehículo tenía esa cosa rota que quién sabe que era porque yo no sé nada de, de carros y tenía este de cabellos y manchas de sangre en el frente y yo dije chispas no sé no sé qué le habré pegado la verdad yo o estaba muy asustado mis amigas más <ríe> y las llevé a su, a su casa cada una y llegué con el vehículo acá hacia mi mamá ella vive por el parque morelos este, cabe mencionar que yo el vehículo no lo dejo para nada, bueno no lo dejaba en, en mi casa porque hay, hay mucho vandalismo, siempre, siempre dejaba el carro en casa de mi, de mi mamá y agarraba, agarraba mi, mi moto para irme a mi casa, dejé el vehículo, eran como las, ya, era, ya eran como una y media, casi dos de la mañana, y este, agarré mi moto y me fui a mi casa a dormir, eh, porque tenía que trabajar al otro día a las seis de la mañana. Eh, dormí y todo regresé a buscar el vehículo a las 6 a las y, y algo de la mañana y este eh, curiosamente eh, donde estaba la mancha, las manchas de sangre y los cabellos no había nada, estaba totalmente limpio este eh, encendí el, el vehículo y, y funcionó bien fui a mi trabajo porque pues tenía que, eh, tenía que entregar una, una guardia en el, en, el, en el muelle y todo normal este no vi que no, no tenía ni siquiera el sonido, ni siquiera había, ni siquiera escuché que se arrastre, lo que se estaba arrastrando en, ese, en, en, en la madrugada, o sea, en, en la, lo, lo, lo que pasó en el accidente, este, saliendo de, de entregar la guardia, fui a ver a un, a un primo que es mecánico, le llevé el carro, le, di, le conté lo que pasó, le digo, oye, por favor, revísame el vehículo porque no es mío, y pues no sé si se le rompió algo, no sé, estaba tirando líquido, se rompió algo que estaba arrastrando, era como un plástico, él abrió el vehículo y me dijo, es que tu carro no tiene nada, oye, pero si pasó esto, le le... no tiene motor, <risas> y yo, no, no, no no tiene nada, o sea, no, no tiene ninguna, ninguna falla, está todo absolutamente bien, está bien cuidado, todos sus niveles, bien, sí. y pues no le, como que no le creí muy bien, y dije, "Ah, pues no sé, prefiero una segunda opinión, fui con un mecánico para que me lo revise y le dije exactamente lo mismo, oye, es que pasó esto, pero yo no sé qué era, lo revisó y todo De hecho se le, le dejé el, el carro Y este, cuando regresé a buscarlo Me dijo, oye, tu, tu carro no tiene No tiene nada, nada malo Está, está, está bien, me está entero No tiene ni un solo golpe, nada Y eso sí me, sí me dejó muy, extra, muy extrañado y agradecido Porque no era mío <risa> No me importa haber matado a alguien sino lo que mi jefe pudiera haber dicho del coche
1: pero, pero tú viste que estaba dañado algo, ¿no?
2: Sí, yo vi algo dañado Sí, incluso le, 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 le conté esa historia años después a, a mis amistades de Flamboyanes y me han contado que, que es algo que, que pasa, no con frecuencia, pero que sí ha, sí ha, sí ha ocurrido. Entonces, es ya la misma historia. Personas,
0: ¿no? Sí.
1: Nosotros
0: vamos a pasar por ahí,
1: por allá, se ve bulto, me el carrito. <risa> y
2: estamos en las fechas. Sí. <risa>
0: <risa> Creo que me voy a dormir en el camino. <risa> bueno, fíjate que de esas cosas que no puedes explicar, yo recuerdo una que, que es así: nos pasó a varios amigos cuando vivía en Chiapas. Eh, nos íbamos caminando hacia la primaria y ya sabes, lo clásico, ¿no? De que el que vive en la primera casa y va, vas haciéndote eh, grupito con los que viven más adelante hasta que llega la peregrinación todo, de a, todo el grupo ya grande a la escuela. Este. En ese tiempo, eh, una, una, un, una maestra muy querida de la primaria había enfermado de cáncer. Estaba muy delicada y la habían trasladado a Tuxla para que le hicieran análisis y tratamiento y todo. ¿no? digo, Nosotros estábamos chiquitos y pues ajá, lo único que sabíamos era que la maestra estaba enferma. Y antes de que enfermara era tradición porque la maestra vivía como a dos cuadras antes de donde nosotros nos reuníamos para ir a la escuela. Nos la encontrábamos muy frecuente en, en el punto y, y caminábamos todos detrás de la maestra. Y ese día me acuerdo perfecto que la vimos pasar y nosotros íbamos como a media cuadra y dijimos, la maestra! Fulana", ya sabes. Y ya este, y Y todos, ¡ah, ya regresó! Y aceleramos el paso para alcanzarla y ya no estaba. Y nos dijo que, ok, ya llegó tan rápido a la escuela, pues sí le funcionó el tratamiento? <risa> Al tiro. <risa> Llegamos a la escuela... Y vemos a varios maestros y todos como que soy y todos dicen que no puede ser y pues nos vamos a juntar y todos dicen que... ¿Qué pasó? La maestra falleció esa mañana en Toxta.
3: Oh. Es muy común que... Bueno, según la religión y todo dicen que las ánimas se van a despedir. Entonces, eh, eh, sí, sí. No sé qué tanto No sé qué tanto, pero no No, no tengo dudas, pero tampoco pruebas de eso Así, es. Así que no puedo negar nada
0: Sí, ya sé te digo, fíjate que Eso sí me ha pasado de que Personas cercanas a mí Se despiden de mí, pero en sueños O sea, no te puedo decir, ay, si sí vino el espíritu eso No, porque es de, Tipo, me despierto al día Al día siguiente y le digo, ¿sabes qué? A mi papá, por ejemplo, ¿no? ¿sabes qué papá? Soñé con fulano de Abraham y eso, pues no lo sé, dije, pero he estado soñando así, dos tres veces eh, en esa semana, sueño con esa persona en escenarios co- totalmente cotidianos. O sea, lo encuentro en una comida, lo veo en un parque, o sea, así dentro de mi sueño ¿no? Y a la semana me entero de que falleció. Así de, no, falleció desde tal, tal día, ¿no?
3: Ay. Ah, qué loco. Pues, partiendo del hecho que dicen que todos somos energía, pues, maybe la energía es el pensamiento igual. Involucra energía Entonces se conectó así como que vía Telefónica una, una vía wifi interdimensional Y así es que, chao, me voy
0: Sí, no sé si, si me ha pasado Pero bueno, igual una de las, de las Anécdotas que me estaban contando Tiene que ver con alushes de aquí, de Yucatán Y eso me lo contó Una, una persona muy grande Que ella cuando era niña vivía En una guarnición de, de soldados o sea, En los departamentos todo y que había una señora que era de, creo que del norte del país, que tenía su cabello larguísimo y precioso, súper largo, esos cabellos de envidia, y que todos los días se lo trenzaban. Sí. Todos los días se lo trenzaban, entonces que era terrible porque se lo trenzaban al pie de la cama. Entonces era un show porque la señora cada vez que se levantaba en las mañanas su cabello ya se lo habían trenzado al pie de la cama y terminó por cortarse el cabello porque no la, no la dejaban tener el cabello largo en las
1: <risa> eran envidiosos <risa> eran envidiosos sí, te lo puedo decir sí, sí, ah, sí, sí, fue, se muy cortita pero déjame entender se levantaba
3: todos los días con su cabello trenzado a los sí. pies de la cama Ajá. se lo trenzaban y la amarraban
1: prácticamente sí, a, la, a la, 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 cama. De la cama se le
0: hacían travesuras de ese estilo
1: sí, sí. Sí. les clavaban cuchillos en la noche <risa> <era travesuras. risa> bueno pues hablando de eso pues yo tengo una, yo tengo una historia de, de un amigo no vamos su nombre pero guardando su identidad primo de pero en la casa de esta persona pues decía ella sabe esta típica historia de que había sido un bordel y que pues ahí ella pues, sabe como la de las escuelas había, el cementerio una claro. escuela el payaso la bailarina la, la niña. niña la niña sí exactamente algo así entonces él este, pues igual le daban igual o sea le daba igual porque jamás había visto nada ni le había pasado nada no pero pues hubo una temporada que dice que de repente él estaba en su computadora y le tiraban como como piedritas, O sea, escuchaba que caía en piedritas y volteaba a ver y, y no había nada, ¿no? O sea, como que le daban avisitos, ¿no? Pero estamos hablando de, de piedritas. Ajá. Y, este, y dice que eh, un día estaba jugando con su cuñadita. Pues, su cuñadita tenía como alrededor de 5 o 6 años. Y dice que le estaba lavando, o sea, lavando los platos. Y su cuñadita como que se, como que se escondía en la barra. Y Y le asustaba, ¿no? Entonces, dice que pues, ya se había hecho varias veces. Y que volteó hacia abajo y vio unos piecitos y dijo: ¡Ah! Me va a asustar esa cabrona. Entonces, cuando volteó para abajo, ah, asustarla, no había nadie. Y
3: entonces. Y él fue el asustado. Sí. Entonces
1: dijo que no había nadie y se acercó a la barra y ahí ya salió, ya salió, su, ya salió su, su puñadita y la asustó. Y dice: ¿Tú estabas tras de mí? Dice, no, hizo aquí estos 10 que pase. Dice que quedó más pálida de lo que ya es. El
3: timador ha sido timado.
1: Sí, dice: dice te lo juro, clarito vi. Que había alguien parado detrás de mí, que había uno, 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 unos pisitos. Pero dice que, que sí, que, que eran más como travesturas que, 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 que asustarlo parecen o sea, pues, Los llamados espíritus de, de los niños, ¿no? Sí, sí. que ya, ya me salen. Bueno,
3: eh, dice, 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 dice.
0: Bueno, este podcast ya se alargó, creo que si seguimos, podemos hacer una tercera edición. Pero, no, pero ya me dio miedo Entonces vamos a dejarlo hasta aquí Les quiero agradecer muchísimo por todas sus historias Y todo el valor de recordar todas esas dosañas Y por compartir el micrófono conmigo Esta noche otra vez
3: No, pues nada, cuando quieras ya Incluso ya, ya salió otro podcast para
1: <risa> Para infieles Sí, muchas gracias
3: por invitarnos
2: aquí. aquí seguiremos
1: Bueno, pues muchas gracias por haber estado eh, Pues bueno, por haber Permitido estar en esos dos capítulos la verdad es que eh, algunas historias ya las no habíamos escuchado, pero otras definitivamente eh, me dejaron eh, con, la, con la boca abierta y, sobre todo, mucho en qué pensar. Ahorita que lo vaya en la carretera y pase por los pollares.
3: Y me veas también en la carretera. <ríe>
1: Entonces, yo sé que cualquier cosa que vea, Chivo, lo esquivo del otro carril. Sí, <ríe> eh, Pues muchas gracias por escucharnos y yo creo que hasta la próxima. Muchas gracias. Bye, bye.
0: Chao, chao. Bye bye. Capítulo 3. <ríe>